0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer Sonderausgabe der Wissenschaft. Sonderausgabe ist ja fast schon Regelmaß hier. Mit Ruth Grützboch, die erzählt, was es am nächtlichen Himmel zu sehen gibt, so an Sternen und so weiter. Denn sie ist Astronomin und betreibt in Wien ein mobiles Planetarium. Hallo Ruth. Hallo. Der Märzhimmel. So langsam kommen wir in Frühling rein. Macht das eigentlich was? Also abgesehen davon, dass es uns allen besser geht.
0: Ja, meinst du astronomisch? Ja. Ähm, ja, ähm, na, man sieht, also eh so wie jedes Monat, wir handeln uns langsam vor, ein, ein, ein kleines äh, anderes Stückchen vom Himmel und ähm, ja, die Sonne steht ein bisschen weiter oben am Himmel und... Hm, die Nacht ist kürzer, was natürlich nicht <lacht> so gut ist, aber ich, ich finde es trotzdem toll, weil ich Sonne auch sehr gern mag. Mhm. Also aus, aus berufsastronomischer Sicht sind natürlich die langen Nächte umso besser, weil da kann man dann irgendwie… Äh, Zwölf Stunden, 14 ja, Stunden beobachten. das kommt ja beobachten. auch wieder. Das, das
1: kommt auch wieder und es ist, ist jetzt ja auch mal gut. Ich finde ja immer dann so, spätestens zum März ist auch mal gut mit Winter und, und komischem Wetter und so. Das, ich frage mich ja im, im Januar meistens schon, warum die Menschen überhaupt angefangen haben, nördlich der Alpen zu siedeln. Aber ja.
0: Es ist einfach ein bisschen, also ich finde, ich mag die Kälte auch gerne, aber nicht so lang. Ich, ich nicht. Ich es gut, wenn der Winter so vier Monate lang wäre. Der und immer der Sommer, so ein Monat, Monate. ein Monat richtig
1: krachend schön Schnee, <lacht> Schneeberge und weiß nicht was und den Rest Sommer.
0: Ja, der Übergang ist auch immer so langwierig. Ah. Ja. Das ist, je, je weiter man, je weiter nördlich man geht, desto desto, desto mehr mieser, Übergangsjacken man wird hat man das. im Schrank hängen. Ja, genau. Also ich habe lange Zeit in England gelebt. Und Gut, das ist da ja war ein einziges Übergangswetter. Oh, genau, die Jahreszeiten sind irgendwie so April, 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 <lacht> Oktober, November, 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 März, ja, kein April Wunder, so und so geht's sind, weiter. Ja. ja, na das ist schon ein bisschen deprimierend. Vor allem, na, es ist es ist nicht ganz so eintönig in Wirklichkeit. Es ist dort schon auch mal kalt. Also es, hat, es hatte die Zeit, die ich dort gelebt habe, jedes Jahr im Winter auch mal Schnee und unter Null und Ach so. Komm. Also, Wo hast du ja. da gelebt? Im Norden Na, Englands okay. habe ich gelebt, ja. ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. so in, in London kennen die das ja gar nicht, aber haben die auch alle Wasserleitungen außen?
0: Ja, es ist ja so, dass genau, es gibt ja irgendwie, ich glaube, es gibt drei Schneepflüge in Großbritannien <lacht> und irgendwie. <lacht> und ein, äh, zwei davon waren auf, äh, in, in Heathrow im, am Flughafen und die haben sie dann verkauft, weil Leute sich aufgeregt haben, das ist viel zu teuer die, die, die beizubehalten und zu, zu warten und so weiter verkaufen wir sie doch und dann haben sie sie verkauft und dann war der da voll strenge Winter und das hat sie <lacht> no
1: glory in prevention ja.
0: uh, Amazing, amazing <lacht> ja, Ich bin auch schon einmal von einem Flughafen, ich glaube das war Luton, das ist der im Norden von London ist uh, zu Fuß durch den Schnee zurück zum, zum Bahnhof gestapft, weil nicht mal mehr der Shuttlebus gegangen ist, durch einen plötzlichen Wintereinbruch. Also das ist alles, ich denke, Sie haben leider zu wenig kalte Tage, um damit umgehen zu können. Ja, aber sie haben schon einige. Also es ist irgendwie. Das erzählte ja. uns,
1: erzählte uns auch der der, der 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 Shuttle, also der Flughafen Shuttlebusfahrer in Dublin vor zwei oder drei Jahren, als wir in Irland waren. er so, es hätte hätte tatsächlich geschneit dieses Jahr mal für zwei Tage oder drei Tage, hätten sie so ja so eine weiße Schicht auf der Straße gab. Und da wäre das öffentliche Leben komplett zusammengebrochen. ja yeah. äh, Leute hätten wirklich die Brotregale im Supermarkt leer gekauft. Schule <lacht> ist ausgefallen, weil da tatsächlich wirklich keiner mit umzugehen wusste.
0: Ja, ja. ja voll. Ich kann mich erinnern, wie es das erste Mal das geschneit hat, in meinem ersten Winter äh, in, in Nottingham. Mhm. Und äh, im, noch im Bett gelegen, Radio aufgedreht. Also ich stehe nicht so schnell auf, ne mhm. <lacht> typisch Astronomin. Und lieg halt so noch im Bett so herum im Halbschlaf. Und plötzlich kommt halt die Wettervorhersage und so oh, uh, ganz furchtbar, bleiben Sie zu Hause. Und ich so, um Gottes Willen, was ist passiert? irgendwie so, äh, Wintereinbruch, Schneefall und gehen Sie wirklich nur außer Haus, wenn Sie unbedingt müssen, Busse sind eingestellt, öffentlicher Verkehr geht nicht mehr. Und ich irgendwie so, wow, Schnee und spring auf und schau aus dem Fenster und ich schwöre, man sah das Gras noch ja. durch die angezuckene Bodenbestäubung, äh, ja? also da war nichts, ja, und sie, es war, ich, ich konnte es nicht glauben, aber es ist, es ist wirklich so, weil sie eben nicht räumen mhm. und wenn du den Schnee nicht räumst, dann ist das ziemlich übel. Also, <lacht> sie haben auch keine Winterreifen, das ja, Konzept ja. gibt es irgendwie gar nicht und äh, es wird auch der, der Gehsteig nicht geräumt, du kannst dann halt nach einem Tag nicht mehr gehen, weil das Schmilzt, das Zeug schmilzt ein bisschen, der Schnee, und friert an in einer, in einer geschlossenen, dünnen, unsichtbaren Eisdecke, ja. Und es geht einfach nichts mehr. Es ist wirklich eine Katastrophe. Mhm. Aber ja, ich habe meine Zeit in England sehr genossen, <lacht> wie man schon merkt. <lacht> Nein, es ist, äh, sind ähm, auch ganz viele sehr positive Erfahrungen gemacht. Aber das Wetter war in der Tat eins meiner Lieblings-. Ähm, Was hast du gemacht in, Hass in England eigentlich? Hast du,
1: hast du da geforscht?
0: Ja, genau. Also ich war drei Jahre als Postdoc in, in Nottingham. Genau, das war meine, meine wissenschaftliche Zeit und dann bin ich, bin ich weg und dann wieder zurückgekommen, nachdem ich schon die, die Wissenschaft verlassen habe. Hab dann bin ich dann wieder nach England zurück und habe dann dort als Gärtnerin gearbeitet. Auch? Ja, genau. Ich wollte halt einfach was ganz was anderes machen, ne?
1: Was mit Holz, genau. Was,
0: was mit den Händen. Mhm. Und habe dann irgendwie auch angefangen, eben mit, mit Kindern zu arbeiten. Und gemeinsam mit Kindern Gemüse, Gemüse angebaut und so Sachen habe ich dann gemacht. Und dann bin ich wieder in die, die in die Astronomievermittlung quasi zurückgekehrt nach, nach dieser Auszeit. Gutes Stichwort. Eben, wir wollten ja eigentlich <lacht> über den Sternenhimmel reden. <lacht> Na, aber es ist eh gut, wenn wir mal ein bisschen über was anderes plaudern, weil ähm, es ist, Im März äh, ist leider noch weniger immer noch los. nicht so viel los.
1: Da wird die Sendung kürzer, Auge.
0: <lacht> also es ist natürlich schon Frühlingsbeginn, <lacht> mhm. also es ist schon ist schon 21. was los. also na, 20. 20. sogar diesmal, genau, also es ist immer so äh. abhängig von ähm, kalendarischen Gegebenheiten und so Achso. weiter, Schalt, Schalttag, Schaltjahr. Also ich ja dachte, das wäre so, so ein
1: astronomisches weiter. Ereignis, dass der Frühling einen Tag früher, aber Tage sind ja auch gar keine astronomischen Ereignisse, fällt mir dabei gerade mm,
0: auf. Nein, es liegt, <lacht> ziemlich, also es, ist irgendwie, ähm, es liegt eigentlich fast nur an, ähm, am Kalender, also an den... An, den, an der Verteilung der, der, der Schalttage, weil die Zeit ja irgendwie so dann immer so ein bisschen hinterherhinkt und dann wieder vorausgeht, je nachdem. Mhm. ne? Wenn man dann den ganzen Tag einfügt, dann ja. Und es ist halt jetzt mh, der 20. März. Das stimmt, man hat immer so den 21. im, ja, ja. im Gedächtnis, gell? Ja, es ist der 20. Na gut. <lacht> so das ist merkt, es sich, einfach. merkt
1: sich eh keiner, weil nächstes Jahr Aber ist dann ist, wieder der 21. So ja, es, es
0: ist ja auch eigentlich vollkommen egal, weil der Unterschied ist ja, ist, ja. Ist ja minimal. Also ja, es ist der, der, der 20. März, 10.37 Uhr, der offizielle Frühlingsbeginn. Und das ist halt einfach nur der Punkt, an dem die Sonne ganz genau über dem Äquator der, der Erde steht.
1: Okay? Mhm. Also ja, das ist sowieso, also das ist eh nur so ein markantes Datum, weil sämtliche Medien, wie die wie so ne, so, so Herdentrieb, ne, alle reden drüber, alle machen was drüber, in allen Wetterberichten ist Frühlingsanfang, alles ist mit Frühlingsanfang. Ansonsten würde das wahrscheinlich keine alte Sau merken und interessieren, weil, wie du sagtest, da passiert ja gar nichts.
0: Es passiert eigentlich nicht wirklich viel. Ja. Und es ist ja auch quasi der der der, der wettertechnische Frühlingsbeginn, also der meteorologische Frühlingsbeginn, schon am 1. März, also, ist auch so ein Datum, ne? mhm. sagen wir mal. Aber es wird ja schon früher merklich frühlingshafter in Wirklichkeit. Das ist dieses, irgendwie hat man halt, man braucht halt diese, mh, diese Punkte und astronomisch gesehen bietet sich da natürlich genau der Punkt, wo die Sonne den Äquator überschreitet an, mhm. als, als Frühlingsbeginn. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Tag, äh, zu dem Zeitpunkt äh, genau, genau gleich der Tag und die Nacht genau gleich lang sind. Ne? Es ist ja irgendwie so, dass man kann sich vorstellen, die Erde genau dem, den Äquator zur Sonne hin zeigt. Das heißt quasi genau genau aufrecht steht oder quasi ihre schräge ähm, nicht der Sonne zu, zuwendet oder nicht von der Sonne äh, abwendet, sondern ja. sie steht sie wird genau vom Schatten genau durch die durch die Pole in zwei Hälften geteilt. Mhm. Ja? Das heißt, das ist, das ist das Einzige, was da passiert. Und es gehen auch natürlich dann sehr schnell, die, die, die Tageslänge geht dann sehr schnell nach oben. Ja? Also es ja. ist, ist auch der Punkt, wo wo's, wo's, wo's sich am meisten ändert.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist so, ein, so ein, ich, ich, ich habe ähm, im Frühjahr, es gibt immer so zwei, zwei, zwei Zeiträume im Jahr, wo ich Erkältung kriege. Weil ich mich wieder irgendwo ansteckt Das ist immer einmal im Frühjahr, so tatsächlich so Februar, März rum und dann irgendwie nochmal Oktober, September, Oktober und eventuell zwischendurch nochmal. Also es gibt so zweimal im Jahr, ist eigentlich relativ sicher. Und ich habe das schon häufiger gehabt, dass ich dann irgendwie einen äh, grippalen Infekt hatte und auch ich kriege dann auch sehr schnell Fieber und dann irgendwie auch einfach vier Tage im Bett geblieben bin oder sowas und dann plötzlich rausgehe und feststelle, huch! Alles ist Weiß, anders. Was passiert. <lacht> ja, genau. Das ist, das, ist, das ist wirklich ganz witzig. Ja. Das ist so, du gehst im Winter ins Bett und fünf Tage später ist auf einmal der Winter vorbei. Ja,
0: ja total. Weil vor allem auch vom Wetter her, ne? wenn es dann irgendwie noch grau ist, fühlt sich es noch an wie Winter und dann kommt plötzlich die Sonne raus. Ja, und dadurch, ja. dass sie jetzt doch schon wieder ziemlich weit oben steht, ist sie dann auch gleich sehr warm. Also mhm. wir spüren dann die, die Wärme der Sonne schon ziemlich stark und dann ist halt einfach, die Sonne kommt raus und es ist Frühling, ja. Mhm. Total, das ist wunderschön. Das ist, ich mag das sehr gern. Dieses auch dieses Aufstreben, ne? so dieses ja. Jetzt wird's schnell ja, mit jedem Tag genau, irgendwie fünf du, Minuten Unterschied in der Tageslänge. Du
1: kannst auch mal die Jacke wegtun, in der du dich sowieso nicht so richtig ja. bewegen kannst und so, das ist ja alles so ein riesiger Komplex, der sich da verändert, dann Ja.
0: ja. Genau, aber in der Nacht ähm, tut sich trotzdem nicht besonders viel. <lacht> Gehen wir lieber im Sonnenschein spazieren. Nein, es gibt schon äh, durchaus, natürlich, gibt immer was zu sehen. Es ist nur wenig los im Sinne von äh, sich schnell verändernden Dingen. Also Planeten ziehen irgendwie gerade keine vorbei. Also der Mars ist natürlich immer noch da. Mhm. Äh, ist schon mittlerweile schon recht weit im, im, im Westen unten. Also man merkt schon, dass man den jetzt nicht mehr allzu lange sehen wird und er wird langsam auch weniger hell, mhm. aber er ist immer noch ziemlich prominent, ähm, fetter roter Punkt am Himmel. Und ganz hübsch ist, Anfang März jetzt gleich, am 3. März, zieht der Mars an den Plejaden vorbei. Die dieser Pleiaden, Sternhaufen, ja. dieser kleine offene Sternhaufen, der ein bisschen die Form vom, vom Wagen hat und drum, den drum manche Leute sagen so, oh, das ist der kleine Wagen. In Wirklichkeit ist es ein ein offener Sternhaufen, ja. Und es ist super. ist sehr jung, sehr junger Sternhaufen. Darum sind die Sterne, die da entstanden sind sehr hell bläulich, leuchten bläulich. Und wenn man. Je jünger, desto blauer. Ja, junge Sterne sind bläulicher, genau. Und die sind auch sehr, die sind noch sehr, das sind recht große Sterne, ist recht massereiche Sterne auch dabei. Die sind auch bläulicher. Also je mehr Masse ein Stern hat, desto blauer ist er. Und die kleineren Sterne, die die weniger massereichen sind dann irgendwie so orange-rötlich. Die Sonne ist irgendwie so in der Mitte, darum ist sie so weiß-gelb. Ja. Und die, die sind echt sehr hübsch anzusehen. Also auch einfach so mit freiem Auge sieht man sie sehr gut. Ähm, ja Und mit einem Feldstecher schauen sie wirklich cool aus. Also ich finde ja die Plejaden neben dem Mond das beste Feldstecher-Objekt. Mhm. Da sieht man sogar, wenn man einen guten Feldstecher hat, sieht man sogar ganz leicht diese, dieses nebelige, verwaschene zwischen den einzelnen Sternen. Diese, die Sterne sind so jung, dass ja. sie quasi noch in die Reste ihrer, ihrer, Wolke, aus der sie entstanden sind, der Gaswolke, eingehüllt sind.
1: Ah, okay, und daraus werden dann irgendwann, was wird denn dann aus dieser Gaswolke? Werden da dann Ringe na, draus die, oder verschwindet das einfach irgendwie?
0: Nee, die werden, diese Gas, die, diese Überreste, die werden quasi langsam, weggeblasen vom, mhm. vom Sternenwind, ne, der, der da rauskommt, aus diesen Sternen, vom, vom, von dem Druck, den die erzeugen durch höhere Strahlung und die, die räumen quasi dann ähm, den, den Raum ein bisschen leer und driften ja auch langsam auseinander. Mhm. Also alle Sterne entstehen in solchen Sternhaufen, ne? entstehen nicht allein. Wir waren auch mal in so einem Sternhaufen.
1: Aber warum treffen die denn auseinander? Wäre das nicht viel? Na, weil
0: die, die haben ihre Eigenbewegung. Also die haben das, das amplifiziert sich dann einfach quasi mit der Zeit. Also es ist jetzt die, die werden immer die Sterne werden immer ein, sich ein bisschen ein kleines bisschen anders bewegen. Ja, aber als, ist ja schon komisch,
1: weil die haben ja doch viel Masse und müssten dann doch eigentlich sich auch wieder irgendwie anziehen oder nicht? Oder schon, die aber so die sind
0: ja von? schon auch recht weit ja, okay. äh, voneinander entfernt. Ja, stimmt, das ist jetzt es nicht ist so, also
1: Erde-Sonne-Abstand ist das nicht. Ne? Das ist
0: nein, äh, nein, 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 viel mehr. Also die sind schon auch äh, irgendwie ein paar Lichtjahre im Boden. Alles klar. Okay. Also, ja, genau. Ich habe übrigens den Fehler gemacht und Plejaden gegoogelt. Ja. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Nee. <lacht> die Plejadier und ihre Städte war mein, mein Lieblingsartikel. Also ich habe <lacht> ein bisschen zu viel Zeit damit verbracht. <lacht> Ja, also ich meine, ich weiß ja, dass dass es sowas gibt, aber ich versuche mich von dem da ein bisschen also fernzuhalten. Achso, du bist in der Mythologie gelandet? Na so, ähm, na, in der, in, na ja, in der Mythologie, in einer anderen Art von, in der modernen Mythologie. Bei den, bei den Verrückten, die die mit Ach, den es gibt, es den gibt tatsächlich Pleiadien Leute, die glauben, dass da Leute, dass
1: da Leute wohnen ja. wie auf Aldebaran auch.
0: Ja, ja richtig, genau, ja, genau. Okay, verstehe. Ja, okay. Genau. Und die die die, die sind irgendwie die, also das, ich ich wusste dass, also ich wusste, dass es das gibt, aber dieser Detailreichtum hat mich <lacht> sehr fasziniert. Also der, 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 der galaktische Rat, in dem die Plejadier da irgendwie den Vorstand... Und du bist sicher, dass das nicht es irgend so sowas von Perihodan ist oder so? Das heißt, Ich fürchte, dass... Das ernst gemeint ist. Ich weiß es nicht. Also es ist, aber sie haben wahrscheinlich eh auch mit Aldebaran zu tun. Oder es war irgendwas mit na, irgendwas war mit Aldebaran, dass die sind nicht ganz so lieb. Also die mhm. Playadias sind irgendwie die, das sind die echt netten. Okay, klar, Und die klar. sind auch vertrieben worden in Wirklichkeit von mhm. ihrem ursprünglichen Sternsystem. Das war nämlich ursprünglich Lyrianer oder Lyraner irgendwie ähm, aus dem Sternbild äh, Lyra die Leier. Vielleicht sind sie von der Vega, wie auch immer. Um, und haben dann nur auf dem Planeten der Plejaden äh, Zuflucht gefunden, weil sie in dem großen Galaktischen Krieg äh, vertrieben wurden. Aha. Und, ähm,
1: ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein. <lacht>
0: <Jetzt> ich, so <lacht> war das doch. Die Pleiade, also Leute, ich oh meine, mein, ich finde ja die Geschichten, ich finde das ja so Geschichten, ich finde das sehr lustig. Also die, ja. auch in der Vermittlung, ja, Geschichten sind extrem wichtig. Das ist, wir, wir funktionieren in Geschichten, diese, dass sich diese Geschichten auszudenken ist, was zutiefst Menschliches und ist auf keinen Fall irgendwie verwerflich ganz im Gegenteil ja? Wir ler Kinder lernen durch Geschichten und man merkt sich Dinge durch Geschichten und ich finde das auch irgendwie also ich verstehe das dass man sich so Geschichten ausdenkt ja? und man kann sich da auch irgendwie verschiedene Dinge vorstellen aber, aber dieses, dieses dieses reinkippen ja? Ja. und dieses, auch dieses extreme dieses Wunschdenken für eine für eine Zivilisation, die es da draußen gibt, die das alles, die alles auf die Reihe kriegt ja, genau. ja.
1: und uns und uns retten wird auf ja, eine Art und Weise, und ähm, meistens bezeichnet, als uns in eine höhere Dimension Genau. und
0: selber hat. auch schon irgendwie die, das Hardship mhm. äh, überwunden ja. hat und jetzt irgendwie weiter ist als wir und so und ist Leute, das? nein, also auf den Plejaden lebt nichts, die sind zu jung, <lacht> ja. die, sind, okay. die sind 100 Millionen Jahre alt.
1: Das ist wirklich sehr jung.
0: Also ich meine das Leben auf der Erde hat, hat äh, eine Milliarde Jahre gebraucht Aha. um sich zu entwickeln ja also auf einem auf einem 100 Millionen Jahre alten Stern auch wenn es da vielleicht äh, schon wenn sich vielleicht schon ein Planet gebildet hat aber es dauert ja ewig bis sich die Planeten auch überbilden. ich glaube nicht dass sich in 100 Millionen Jahren schon ein ähm, ein 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 Gesteinsplanet bilden kann dann wir müssen wir ja, Florian fragen wir haben so ja
1: Hörerinnen sagen. und Hörer die sich mit allem auskennen. Vielleicht kennt sich ja irgendwer von euch aus mit, mit Mythologie. Mich würde nämlich jetzt mal interessieren, ob dieser Quatsch, den sich heutige Esoteriker ausdenken, rund um die Plejadier oder die, ne, was auch immer, ähm, ob die Griechen, die alten Griechen mit, mit Zeus und dem Olymp und sowas, ob das ob das vergleichbar ist oder ob das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind, weil ja doch die Weltbilder sich geändert haben.
0: Ja, ich finde das ich ist sehr unterschiedlich. Also die die griechischen die griechischen mythologischen Geschichten sind ja überhaupt nicht irgendwie politisch korrekt oder ich meine, das sind ja keine guten. Die bringen mhm. sich ja alle um und und. Also Stimmt, das ist
1: die Erklärung dafür, dass die Welt ist, wie sie ist und mhm. diese Leute die suchen Eigentlich waren die, eigentlich, ihre eigentlich
0: Rettung, waren die ja. uns voraus im Sinne von, dass sie es das schon verstanden haben, dass es nicht nur darum geht, erleuchtet und und, und, und nur positiv zu sein, ja, sondern dass sie einfach so die, die, die eher weniger rühmlichen menschlichen Eigenschaften genauso ähm, als menschlich anerkannt haben ja. und, äh, mir sind die irgendwie sympathischer, muss ich sagen, <lacht> ja. die griechischen. Gesch <lacht> also mir sind natürlich arge. Ja? und die Plejaden sind auch uh, die Plejaden sind die die wat, wie war das die Töchter vom vom Atlas, von dem Titan Atlas, mhm. der die Welt uh, auf seinen Schultern tragen musste und so weiter. Und das die, die der, der Grund, warum, also es gibt, gibt ja immer die immer zig Versionen von diesen von diesen Mythologien, ja. Aber mhm. irgendwie eine Geschichte ist auch, es sind also alles, was mit Zeus zu tun hat, hat ja dann auch immer irgendwie, da ist ja immer dann irgendwie eine sexuelle und äh, arge Vergewaltigungsgeschichte da irgendwie ja. dabei oder schnell mal. Ne? Und ich glaube, die, 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 die Töchter wurden auch vor Zeus irgendwie, um, um sie vor Zeus zu bewahren dann in den Weltraum ähm, hinaus, in den Himmel hinaus, ähm, ähm, katapultiert quasi zu ihrem ja, eigenen Schutz oder irgendwie so. Also so geht zumindest eine, eine Version dieser Geschichte.
1: Heilungscode ja. der Pleiadier. das ist wirklich, da kann man sich ja wirklich <lacht> drin verlieren, in dem Quatsch. So, gu, 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 guck nochmal an Sternhimmel sehen wir da was anderes? Sehen wir da noch ja, andere Zivilisationen, genau. die uns retten können?
0: Und leider. Die Rettung, die rettende Kavallerie, die kommt heute mhm. nicht mehr. Nein, also das mit der Rettung, das müssen wir schon selber erledigen. Ja, das, leid, das, das ja. sagen
1: die Religionen auch die ganze Zeit und trotzdem kriegen wir es seit Jahrtausenden kriegen nicht auf die. Nicht Öff. Öff. Wahrscheinlich ja. klappt es nie. Naja.
0: Ja, zumindest muss man ein bisschen auch einfach äh, schon die Verantwortung übernehmen ja. und sie auf keinen Fall an eine an eine überlegene ähm, ethisch überlegene ähm, ausserirdische Rasse irgendwie ab auch dieses diese Rassen, dieses Konzept überhaupt, also nein, fangen wir gar nicht an. Genau. Die Pleiaden selber, also was die Pleiaden wirklich sind, ist, ist einfach viel interessanter. <lacht> ist die, äh, ja, schaut euch den an, der ist wirklich also erstens wunderschön zum Anschauen, auch vor allem mit, schon mit einem kleinen Feldstecher, schaut er ziemlich cool aus und dann sieht man einfach auch die die Vielzahl an Sternen, die da wirklich drinnen sind. Also man sieht ja sieben mit freiem Auge, sechs oder sieben, je nach je nach Bedingungen und wie gut die, deine Augen sind. Mhm. Ähm, und wenn man dann aber mit einem, mit einem Fernglas hinschaut, sieht man schon, dass da hunderte Sterne, insgesamt sind es sogar, glaube ich, an die tausend oder über tausend Sterne, die zu diesem Sternhaufen dazugehören, da drinnen sind. Und man sieht sie schon ein bisschen so äh, glitzern. Ne? Das schaut ein bisschen aus wie eine, wie eine Schatzkiste, die man da irgendwie gerade öffnet, mit diesem bläulichen Nebel noch so zwischendrin angedeutet. es ja? ist echt schön. Mit einem kleinen Teleskop sieht man sie natürlich auch noch noch besser. Schon klar. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, mit dem Feldstecher sich die Plejaden anzuschauen. Mhm. Und ja, es ist ein sehr junger Sternhaufen, wie gesagt. Also es ist einer der, der jüngsten, die es gibt. 100 Millionen Jahre ist da sehr jung, für ein, auch für ein Himmelsobjekt. Ne? Ja. Und die Plejaden äh, bilden gemeinsam mit den Hyaden, einem anderen ähnlichen offenen Sternhaufen. Lass mich raten,
1: das ist, wo die Hyadier wohnen
0: die wahrscheinlich ja die denen habe ich jetzt da habe ich jetzt nichts in meiner Recherche gefunden ich habe auch nicht, nicht gesucht weil ich so viel Zeit mit den Plejaden verbracht habe gibt sicher naja die Hyaden sind ja ähm, hinter Aldebaran oh im Weltraum das heißt ähm, vielleicht ist da auch irgendeine Also heißt, wenn das eine
1: Plejadia Aldebaraner äh, Hyaden Konjunktion da äh. also die
0: sind einfach immer am Himmel nah aneinander dran mhm. die zwei die sind quasi nebeneinander also nicht im Weltraum nebeneinander, sondern weit ähm, hintereinander. Aber die, sie schauen halt so aus, als wären mhm. sie nebeneinander. Und man nennt die beiden das goldene Tor der Ekliptik.
1: Uh, das klingt geil.
0: Mhm. Das klingt, irgendwie sehr, klingt sehr spektakulär. Also golden, mh, weiß ich jetzt nicht so recht, wo das herkommt, weil goldenes ist da irgendwie... Nix dabei. Aber ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Tor ist schnell mal golden und klingt irgendwie cooler, wenn man es goldenes Tor nennt. Vielleicht gibt es ja da auch wirklich einen mythologischen Grund. HörerInnen erleuchtet uns. Ja. Aber es ist irgendwie der, es sind diese, die zwei, sagen wir mal die zwei Pfosten eines gedachten Tores, <lacht> durch das die Ekliptik verläuft. Also die, die, die Bahn, auf der sich die Sonne und die Planeten bewegen
1: mhm.
0: am Himmel. Das heißt, alle Sonnensystemobjekte müssen da durch. Durch dieses Tor. Mhm. Also, die, die fliegen einfach quasi am Himmel, ähm, projiziert natürlich, ja, ja, ja. aber scheinbar zwischen diesen beiden Sternhaufen durch. Geil. Und das ist halt schon irgendwie nett, weil das. Das hat was Romantisches Hat, wieder. Ja, hat ja, ja, was Romantisches. Und hat auch ist, sind, sind, sind hübsche ähm, Fotomotive mitunter, also wenn man irgendwie auch versuchen will, Himmelsobjekte zu fotografieren, da bietet sich das natürlich an. Und die ähm, ja sieht man jetzt gerade sehr gut. Die Hyaden sind, sind ähnlich wie die Plejaden, nicht ganz so jung. Also die sind schon ein bisschen weiter, die sind äh, so 500, 600 Millionen Jahre alt. Das heißt, sie sind schon ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung und sind dementsprechend auch nicht mehr ganz so kompakt. Ja, also die Plejaden sind sehr, sehr kompakt noch. Die Sterne sind sehr nah aneinander mhm. dran. Und die Hyaden sieht man, die sind schon ein bisschen mehr auseinander getriftet. Und, äh, der Mond.
1: Ich dachte, wir kommen bewegt mit dem Mond sich auch durch. Oh,
0: okay. Nein, nie. <lacht> 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 ähm, der Mond bewegt sich auch, äh, Natürlich durch dieses, dieses Tor ja. hindurch. Und am um, warte mal, wann war das? Am 19. genau. Am 19. März ist eine, eine recht schöne Zusammenkunft von Mars, Mond und ähm, die lungern dann vor dem beiden. goldenen
1: Tor der Plejaden rum. Richtig. Und zwitschern genau. sich ein. So.
0: Genau, ja. so ah, ist es. Ah, ah. ja. Und Aldebaran auch sehr schön. Also das ist irgendwie so der Mond quasi ziemlich in der Mitte mhm. von den beiden. Ähm, zunehmend, also schöne, schöne, fette Sichel, und oberhalb davon ist der Mars und unterhalb davon Aldebaran, auch rot. Ne? Mhm. Und da sieht man diese beiden roten äh, Punkte dann irgendwie oben und unten vom Mond, und dann neben noch die, die Hyaden und die Plejaden auch noch gleich daneben. Also, das ist irgendwie ein, ein gutes Fotomotiv oder einfach so nett zum Anschauen. Und der Mond ist ja auch lustig, weil der bedeckt die Plejaden und die Hyaden ja auch manchmal. Ja. Also der mhm. Mond, der geht nicht nur durch dieses Tor durch, sondern rennt manchmal in die Pfosten hinein, <lacht> quasi, ja. schrammt am Tor entlang. Ja. Der Mond ist ja ist ja natürlich auch in der gleichen Ebene wie wie der Rest des Sonnensystems, wie die Planeten, aber hat eine leichte Neigung dazu, also ist in einem Winkel von 5 Grad, mhm. ist nicht sehr viel, aber doch, ist die Bahn des Mondes geneigt zur Bahn der Erde um die Sonne. Ja? Also geht es geht manchmal ein bisschen oberhalb der Bahn und dann wieder ein bisschen unterhalb von der Bahn. Und das sieht man natürlich am Himmel auch in der Position des Mondes, wenn man jetzt die Bahn der Erde sich um die Sonne, ja, sich projiziert auf den Himmel vorstellt, diese, diese Ekliptik, wie man das nennt. Dann geht der Mond auch relativ zu der Ekliptik fünf Grad nach oben mhm. und dann wieder fünf Grad nach unten. Also der, der schwankt irgendwie so leicht rauf und runter um diese Ekliptik. In einer langen Periode, also 18 Jahre ist diese Periode. Dass der Mond, einmal ist er dann fünf Grad oberhalb der Ekliptik ja. und dann geht er über die Jahre langsam wieder runter Richtung Ekliptik und dann ist er 18 Jahre später ist er wieder dort, wo er angefangen hat. Ist also, das was? Er schwankt so hin und her.
1: Ist ja. das was, dass ich wahrnehme, wenn ich regelmäßig an den Himmel, an den Nachthimmel gucke, oder ist das was, das man misst?
0: Nein, das ist schon, also man könnte das schon sehen. Fünf Grad ist nicht so viel. Also fünf, wenn man die Faust ausstreckt, ist ist es, ähm, also mit Daumen auf der Seite sind es ungefähr zehn Grad. Okay. Natürlich dementsprechend, wie große Hände man hat.
1: Okay, ich das heißt, um heißt wenn lange ich, wenn ich lange genug, wenn Aber ich lange genug hier lebe, wird der Mond manchmal ja, ein Stück höher über dem Dach des Hauses gegenüberstehen und manchmal ein Stück tiefer.
0: Genau, aber okay. schon also minimal, ne? so ja. eine, eine, und eine halbe Jahre, Faust.
1: weil es 18 Jahre sind, ja. werde ich es wahrscheinlich gar nicht wirklich merken. Ja.
0: Also die, die, die Position des, des Mondes, er ist ja quasi jeden, äh, wenn man sich das jetzt so vorstellt, die Bahn des Mondes als, als Ellipse.
1: Mhm.
0: Äh, jedes Monat ist der Mond einmal quasi oberhalb davon und einmal unterhalb mhm. davon, ja. Also diese fünf Grad macht er ja im Laufe, fünf Grad nach oben, fünf Grad nach unten, macht er quasi im Laufe eines Monats ja. schon durch. Aber seine, seine Position an einem bestimmten Punkt am Himmel, die ändert sich, ja. ja. Also er ist dann erst jeden Monat ist er wieder an der gleichen Position am Himmel, ja.
1: Ja, okay, ja, klar. Also ja, die ja, 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 bei ja, den Plejaden
0: ja. ist er jedes Monat dann wieder einmal, ja, und dann ist er quasi fast an der gleichen Stelle, aber ein kleines bisschen weiter unten, ja? Und das ist das, was das ist, das ist diese diese 18 Jahre Periode, ja, dass okay. er quasi, dass er nach unten, nach oben relativ zur Ekliptik oszilliert quasi am mhm. gleichen Punkt am Himmel. Ja. Also im Moment ist er ziemlich genau dazwischen, zwischen den beiden. Aber in ein paar Jahren, ich glaube 2024 war das, sind wieder bedeckt da wieder die Plejaden. Das heißt, man kann dann wirklich zuschauen, wie der Mond über über diesen offenen Sternhaufen der Plejaden quasi drüber zieht und dann kann man irgendwie natürlich ja super Fotos machen.
1: Ich habe übrigens zwischenzeitlich geguckt, es gibt keine Hyadier. Ja? die können wir also noch erfinden.
0: Cool, machen, können machen wir uns ein bisschen <lacht> Geld mit, wir wir bisschen Geld mit verdienen. <lacht> ja. Ich habe mir ja auch immer gedacht, also irgendwie noch äh, schon, schon vor vielen Jahren, ne, wenn das mit der Astronomie nichts wird. Ich mache einfach irgendwie, ich mache sowas Esoterisches, weil das irgendwie ja so die, viel die Mutter Geld drin. der Dummen
1: ist immer schwanger. Da ist immer viel Geld zu verdienen. Also das ist Ein guter äh,
0: Spruch. Ja. Ich habe mir gedacht, was cool wäre, wäre es nämlich so richtig, was, wenn man einen Doktortitel hat, dann, hm. äh, dann zieht das ja noch mehr so richtig ähm, mit, Ach, mit modernen Methoden, ja. <lacht> mit ah. Teleskopen gebündeltes Sternenlicht. Ja? sehr gut. Oh, nicht nur richtig. einfach so Sternenlicht einfangen, sondern so richtig mit einem großen Teleskop von einer von einer Doktorin der Astronomie, Astronomie ich kann sie nicht mal aussprechen, eingefangenes Sternenlicht fokussiert auf eine Flasche Wasser. Und dann genau. schauen wir uns zum Beispiel die Vega an, fokussieren das Licht der Vega auf diese Wasserflasche und schon haben wir Vega-Wasser.
1: Veganer-Wasser, ja.
0: -vega -vega <lacht> Veganer Wasser. Oder, oder Pleiadier-Wasser, ja was auch immer das sich das verkaufen coole lässt. Idee ist,
1: dass ich garantiere dir, dass sich das super verkaufen lässt.
0: Was ist als, als Side-Projekt ja, zu, genau. dem, zu dem Podcast? Nein, aber ich bringe es nicht halt, übers Herz, halt, weil es ist ja, natürlich furchtbar, wenn man das macht. Also muss, das, muss man muss einen man anderen sagen. Namen machen,
1: einen Künstlernamen <lacht> besorgen.
0: Ja, aber dann ist es nicht mehr so authentisch. Das stimmt. Nein, ja. ist eine schlechte Idee, ist eine schlechte Idee. Keine Sorge, Nein, Leute. Ne, ne, eine bekannte von mir so heißt hin.
1: Elektra. Da ah, können wir okay. doch vielleicht wir das über ja, dir spielen spielen.
0: <lacht> <lacht> Bitteschön, das ist ein Angebot. Ah. Ja, naja, also wer weiß, was ja. das Leben noch bringt. Nein, ähm, kann man natürlich nicht machen, weil… Warum? Die, 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 naja, man muss irgendwie auch noch ausnutzen. Das, <lacht> ja, es ist ja bis zu einem gewissen Grad auch etwas, dass wir, äh, wie soll man sagen, es ist äh, eigentlich bis zu einem gewissen Grad ein Privileg, dass wir haben, dass wir diesen… Dies, diesen Zugang... Diesen, diesen, das, dass wir, dass wir in der Lage sind, ja. Sinn
1: von Unsinn zu unterscheiden, meinst du? Ja, ja, oder
0: dass wir das auch gar nicht jetzt irgendwie so... Dass wir da nicht so drauf reinkippen. Das ist ja auch mhm. etwas, was... Ich meine, wir haben eine, eine Bildung genossen und so weiter. Wir sind
1: das haben einfach, viele von also, denen auch.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist auch... Ich finde immer, dass es bis zu einem gewissen Grad nicht jetzt nur der eigene Verdienst ist. Ne? Dass man das quasi unterscheiden kann und auch tut und so weiter. Mhm. Ich habe das in, einmal in einer in einer Flat-Earth-Dokumentation, habe ich mir das auch sehr stark gedacht. Das sei eh äh, ist eh eine, 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 eine nicht so alte, kürzlich erschienene. Ich kann mich jetzt an den Titel nicht mehr erinnern. Aber ja, super Dokumentation. Und wo sie auch eben, wo die Leute, wo sie gezeigt haben, wie die Leute dann versucht haben, wissenschaftliche Experimente zu machen, mhm. ja, sich voll das Equipment zugelegt haben.
1: Und dann trotzdem die Erde nicht flach geworden ist davon. Ne?
0: Und die Erde trotzdem nicht flach geworden ist. Und sie aber quasi mit dem, es sind also ein bisschen so, das sind verlorene Wissenschaftler, die, mhm. die, die, die wir irgendwie auf dem Weg verloren haben. Also wir, ich meine, irgendwie schon auch, ein bisschen unsere Verantwortung, ja, das ist, dass das, man Leute, die, die, da, die, die ein Interesse dahingehend haben, aber irgendwie aus weiß ich nicht was, ja, ist ja auch liegt nicht jetzt uns steht uns nicht zu, da zu urteilen. Warum naja, das ist ja
1: das deren, so Motive, glauben, deren ja. Motive, sind ja nicht äh, wissenschaftlicher Natur. Deren Antrieb ist ja nicht rauszufinden, was ist, sondern deren Antrieb ist zu belegen, dass das, was ist, gar nicht so ist, wie es behauptet wird, dass es ist. Also Genau, es ist quasi
0: umgekehrt. Das genau, also ist invertiert die Idee und, der Wissenschaft, ja, genau. genau,
1: und das das kann das kann halt nicht funktionieren. Du kannst halt ja. nicht schon das Ergebnis kennen und versuchen es zu beweisen. Das ist ja der das ne Cherry Picking ist das ja, was sie was sie versuchen.
0: Total, das aber so ein immerhin. Das ist das Problem.
1: und ich glaube, du du kriegst so jemanden dann auch nicht mehr nicht mehr auf den Weg der Vernunft zurück, weil Naja, nee, der, 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 der hat ja, wie, wie ich schon sagte, der hat einen anderen Antrieb. Der will nicht rausfinden, wie die Welt beschaffen ist. Mm. Der will irgendetwas anderes das und dieses andere will er durchsetzen, indem er beweist, dass die Welt nicht so beschaffen ist wie alle wie sagen. Wie er schon weiß, ja ja ja. ja. Also das, ja. ich glaube, Na, das, das ist das, ein anderes.
0: Das, 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 das stimmt schon, aber es ist auch immerhin, sind das sind das Leute, die quasi die die die, die wissenschaftliche Methode, wenn auch ein bisschen missverstanden, ja. als, etwas, als etwas wählen, mit dem sie die Welt quasi oder ihre, ihre Überzeugungen belegen wollen. Es ja. gibt ja auch sehr viele Leute, die das die überhaupt nicht als, als wichtig dann auch anerkennen oder denen das überhaupt nicht einfallen würde, die, die, die sogar jegliche ja, Art von angedeuteter Wissenschaftlichkeit mit, mit, mit irgendwie Missmut da... Ja gut, die da brauchst Begegnen, du die ganze, ja? die ganze also.
1: Heilpraktikerei, die ganze Homöopathie und so. Das ist ja äh, da, da brauchst du ja gar niemanden mit Wissenschaft zu kommen. Da guckt ja niemand nach. Ja. ja das ist das hast du ja dann an so so ja, Aktionen wie wir fressen ein ganzes Fläschchen Globuli. Das ist ja eigentlich Wissenschaft. Ne? Also wenn ich davon krank werde, müsste ich ja von noch mehr davon noch kränker werden. Mhm. Ähm, werde ich aber nicht. Also ist es ist Also selbst das passiert ja nicht. Ja. Mein Gott, wie kommen wir denn jetzt an den Nachthimmel zurück? Oder sind wir damit jetzt durch?
0: Aber
1: <lacht> haben wir haben uns nichts mit zu. Ja,
0: <lacht> ja, Naja, schaut euch nochmal uh, die Pleiadia, die Aldebarania, genau, die, und die Hyadia. Die genau. nee. Also es ist ähm, ja, jetzt auch, ähm, einen Sternhaufen gibt es noch, den man sich auch noch anschauen könnte, M44, mhm. der auch ganz cool ist. Also wo wir gerade schon beim, beim Sternhaufen-Thema sind. Ähm, und das ist auch so ein offener... Sternhof, der heißt auch Beehive auf Englisch, mhm. oder? Ähm, Bienen, Bienen, ein Bienenschwarm voller Sterne, obwohl eigentlich ein Bienenstock, ne? ja. Er hat irgendwie so die Form von so einem, von so einem Korb, von so einem, mhm. diese alten Bienenkörbe quasi, aber gut, das ist alles ein bisschen. Da muss man ja, aber auch genau ist einfach hingucken, ein, ein, <lacht> ein, <lacht> ja. ein offener nicht so nah. Sternhaufen. Ja. Nicht, eher nicht so genau, ja, damit genau. man die, die, unser Gehirn ist sehr gut im Formen erkennen, wenn man etwas nicht so gut sieht, ne? Genau, immer einfach ja. mal die
1: Brille ablegen, genau.
0: Genau. Und der ist auch interessant, weil der ist, also der ist auch nicht so weit weg, der ist auch da so in der, in, in der Nähe, ein bisschen weiter östlich, äh, aber der ist vermutlich mit den Hyaden gemeinsam entstanden. Hm. Also die sind irgendwie so mit der Zeit einfach auseinandergedriftet, diese beiden Haufen, oder waren, sind in einem sehr ähnlichen Weltraumgebiet entstanden, sagen wir mal, waren aber schon getrennt genug, dass sie dann irgendwie… Ähm, separat sich ent entwickelt haben und haben aber ein sehr, ähn ähn sehr ähnliches Alter, sehr ähnliche Zusammensetzung und so weiter. Also von mhm. dem her kann man darauf schließen, dass die dass die irgendwie in einem sehr ähnlichen Gebiet zu einer sehr ähnlichen Zeit natürlich entstanden sein müssen. Und das ist auch ein Sternhaufen, der auch äh, ziemlich genau auf der Ekliptik liegt, also auf dieser, auf dieser Bahn der, der Sonne und der Planeten am Himmel. Und das heißt, dass der Mond da auch regelmäßig vorbeikommt. Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute, die, die dann die die, die Bedeckung dieses Sternhofes durch den Mond verfolgen und schauen ganz genau mit dem Teleskop wann welcher Stern bedeckt ist und wieder hervorkommt und äh kann man auch es äh, irgendwie ganz coole Fotos davon und es ist ah, dann ja. irgendwie schon ein bisschen eine bisschen eine fortgeschrittene äh fortgeschrittenes fortgeschrittene
1: Nerden genau.
0: <lacht> ja genau, so ist es. <lacht> ja, so Advanced ist es. Nerding mit M44 <lacht> geht auch genau im März sehr gut.
1: Ja, dann freuen wir uns ja, auf den jetzt April haben wir haben ja schon oder?
0: mal einiges zu tun, ja? Genau.
1: Wir sprechen uns wieder Ruth Grützbauch mit dem Märzhimmel zumindest dem nächtlichen und jede Menge anderen Zivilisationen, die uns der einst erretten werden.
0: Vielen Dank. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.